0: Der weibliche Körper ist aufgrund des Zyklus komplizierter. Das muss man ganz klar sagen. Man muss einfach mehr beachten dadurch, dass die Hormone innerhalb von vier Wochen schwanken. Es ist schwierig. Das, das muss ich als Frauenärztin selbst bekennen. Und das sage ich auch immer den Mädchen. Wir fliegen zum Mond oder könnten theoretisch mhm. zum Mond fliegen. Aber verhütungstechnisch ist das, was ich den Mädchen vorschlage, oft sehr unbefriedigend für sie. Der neue Gesundheitspodcast aus Österreich, Now. Die Health Podcast bei Alpha Towern. Daniela und Bernhard Sebastian Lützer suchen gemeinsam mit Expertinnen und Experten wöchentlich Antworten auf die Frage, wie man ein gesundes, vitales und langes Leben führen kann. Herzlich willkommen und viel Spaß beim Reinhören.
1: Human rights are women rights and women rights are human rights. Mit diesem Zitat von Hillary Clinton starten wir in unsere heutige Folge, wo es um das Thema Frauengesundheit geht. Frauen werden bei gesundheitlichen Themen nicht nur vernachlässigt, sondern sie wurden erheblichen Gefahren ausgesetzt und werden das nach wie vor. Beispiel Herzinfarkt. Nicht nur an Universitäten und Ausbildungsstätten werden die Symptome eines Herzinfarkts nach wie vor mit Brustschmerzen, möglicherweise in den Arm ausstrahlend und Atemnot gelehrt. Obwohl mittlerweile hinreichend bekannt ist, dass diese klassischen Symptome hauptsächlich bei Männern vorkommen und Frauen eher über allgemeines Unwohlsein, Oberbauchschmerzen und Übelkeit klagen. Erkrankungen, die nur Frauen betreffen, wie die Endometriose, wurden lange Zeit nicht ernst genommen und das, obwohl schätzungsweise jede zehnte Frau darunter leidet. Warum schätzungsweise? Weil man es bis heute schlicht nicht genau weiß und nach wie vor von einer Dunkelziffer ausgeht. Was braucht es also, um das Thema Frauengesundheit endlich in den Fokus des Interesses zu rücken? Mutige Frauen, die den Finger in die Wunde legen und es immer wieder publik machen. So wie unser heutiger Gast, Dr. Judith Bildau. Sie ist Fachärztin für Fraulheinkunde und Geburtsmedizin, lebt und arbeitet in Italien. Ihre Herzensangelegenheit ist jedoch die Frauengesundheit mit all ihren Facetten. Herzlich willkommen, Dr. Judith Bildau.
0: Hallo, vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr.
1: Liebe Hallo. Judith, vielen Dank auch, dass wir heute mit dir über dieses Thema sprechen dürfen. Wir haben jetzt eingangs schon ein bisschen darüber gesprochen und es war auch für uns in den letzten Monaten auch immer mehr eine neue Erfahrung, wie unterschiedlich es in der Medizin hier zwischen Mann und Frau aussieht. und man sieht ja in der Gesellschaft oft häufig leider noch, dass die Frauen als das schwächere Geschlecht dargestellt werden, was jedoch überhaupt nicht stimmt. Und damit wir unsere Zuhörerinnen, hoffentlich auch Zuhörer, ein bisschen abholen können von Anfang an, vielleicht kannst du uns so ein bisschen die größten Unterschiede zwischen Männern und Frauen aus medizinischer Sicht äh, aufzeigen.
0: Ja, also das ist ähm, tatsächlich etwas, was jetzt erst so gefühlt in den letzten Monaten oder letzten ein, zwei Jahren aufkommt, das Thema Gendermedizin. Und ich bin extrem dankbar darüber, ähm, muss aber auch selbst zugeben, dass ich mich lange nicht wirklich äh, damit befasst habe, weil ich das überhaupt nicht gelernt habe, weder weder an der Universität während, meiner, äh, während meines Studiums, noch auch in meiner Facharztausbildung, Ausbildung, obwohl ich Frauenheilkunde, ähm, ähm, obwohl ich ja die, die Ausbildung zur Fachärztin ähm, in der Frauenheilkunde und Geburtsmedizin gemacht habe, war mir gar nicht so klar, wie gravierend die Unterschiede zwischen Männern und Frauen ist. Das habe ich erst während meiner, während meiner beruflichen Anfangszeit gemerkt. Ich habe gesehen, irgendwie, da stimmt doch etwas Grundlegendes nicht. Und jetzt zu der Frage nochmal, was ist eigentlich unterschiedlich? Also natürlich ist die Physiognomie unterschiedlich. Das beginnt schon in der Pubertät, dass Mädchen und Jungen ganz unterschiedlich in die Pubertät kommen und diese Pubertät auch ganz unterschiedlich erleben und leben. Das ist so das Erste und dann ist es so, dass sich im Laufe der Zeit auch zunimmt die äh, ja Physiologie des weiblichen und männlichen Körpers unterscheidet. Also Frauen haben Frauen und Männer haben eine ganz unterschiedliche Stoffwechselleistung. Äh, sie scheiden ganz unterschiedlich aus. Das heißt, sie haben eine ganz unterschiedliche Nieren- und Leberleistung. Der Metabolismus funktioniert völlig anders. Und dann ist es so, dass auch Krankheiten ganz anders erlebt werden und auch ganz andere Symptome aufzeigen können. Gutes Beispiel ist eben der Herzinfarkt. Da äh, wissen wir, wir haben da eindeutige Zahlen zu, dass der Herzinfarkt nach wie vor bei Frauen viel später erkannt wird, weil sie einfach ähm, in Anführungszeichen atypische Symptome zeigen. Also eben nicht das wie äh, klassischer Brustschmerz ausstrahlen in den Arm. Ja klar, Herzinfarkt machen wir ein EKG, sondern äh, ganz Erstmal untypisch für uns untypische Symptom für Frauen, aber gar nicht so untypische. Und deswegen wird das deutlich später erkannt. Das ist auch beim Schlaganfall so. Und da ja. merken wir eben, das funktioniert. Also der Männer- und der Frauenkörper ist eben nicht gleichzusetzen. Und zu guter Letzt, das ist mir auch immer ein ganz großes Anliegen, auch Medikamente wirken bei Männern und Frauen unterschiedlich. Und da kommen wir wieder auf die unterschiedliche Stoffwechsel- und Ausscheidungsleistung. Und deswegen ähm, ist es eigentlich völlig hanebüchen, dass Frauen und Männer auch bei Medikamenten in der Regel die gleichen
2: Dosierungen bekommen. Und warum wird das immer noch so gelehrt, dass man sagt, okay, man geht jetzt auf die Uni ähm, und es geht meistens doch immer alles vom männlichen Körper aus? da muss man, Wenn man ähm, ja, da muss
0: man das muss man das muss man so ein bisschen geschichtlich betrachten es gibt jetzt die ersten Lehrstühle auch zum Thema ähm, äh, im Fachbereich Gendermedizin aber das ist wirklich sehr vereinzelt in Deutschland das kommt erst jetzt nach und nach man muss einfach sagen dass Frauen noch gar nicht so lange Medizin studieren dürften und dass wegen hm. wichtige Schaltstellen in den Universitäten äh, äh, jahrhunderte lang eigentlich von Männern äh, besetzt wurden und natürlich Männer dann über über Forschungsprojekte äh, und auch äh, Lehraufträge entschieden haben. Und, äh, der klassisch männliche, der klassische Patient war immer der männliche. Dazu okay. kommt oder kam oder kommt nach wie vor Meiner Meinung nach die Angst vor dem weiblichen Körper. Der weibliche Körper ist aufgrund des Zyklus komplizierter. Das muss man ganz klar sagen. Man muss einfach mehr beachten dadurch, dass die Hormone innerhalb von vier Wochen schwanken. Also Wir wissen zum Beispiel, je nach Hormonlevel ist das Schmerzempfinden unterschiedlich. Je nach Hormonlevel wirken Schmerzmittel unterschiedlich gut oder schlecht. Das ist natürlich komplizierter. Und das war auch der Grund, weswegen Frauen wirklich jahrzehntelang von klinischen Studien ausgeschlossen wurden. Also das Argument war ja immer gerade nach Kontergan, ähm, dass man Angst hatte, äh, dass Frauen während einer Studienreihe, einer pharmakologischen Studienreihe schwanger werden könnten und es dann zu mhm. Fehlgebildungen kommen könnte. Aber das ist nur die eine Seite der Medaille. Die andere Seite der Medaille ist eben auch, dass ähm, Medikamentenversuche an Frauen komplizierter sind, weil man eben den Zyklus mit einberechnen müsste. Das mhm. hätte das Ganze verlängert, komplizierter gemacht in der Auswertung und so weiter. Deswegen zum Beispiel auch in präklinischen Studien, also bei Tieren, hat man hauptsächlich männliche Mäuse oder Ratten genommen, weil einfach äh, ja der Zyklus weggefallen ist und ähm, dass die 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 Versuchsreihe einfacher gestaltet hat. Aber die Frauen haben ja den Zyklus, die Frauen haben ja die hormonellen Veränderungen und haben die unterschiedliche Stoffwechselleistung und deswegen wirken Medikamente anders. Und das ist eben die Krux daran, weil die Medikamente kriegen sie ja trotzdem.
1: Genau, ja, das darf man ja nicht außer Acht lassen, wie du sagst. Und wir haben auch ein bisschen recherchiert und gesehen, dass Frauen um 1900 oder im Jahr 1900 herum erst ähm, zugelassen wurden fürs Medizinstudium. Genau. In Österreich war es irgendwo um 1919, also.
2: Relativ spät.
1: Wirklich sehr spät, wenn man beachtet, wie lang an der Medizin schon geforscht wird. Und, aber es hilft ja nun mal nicht, weil die Frau gibt's und den Zyklus auch. <lacht> und ja, also, das so aus Acht zu lassen, so lange Zeit ist schon wirklich bedrückend, ja.
0: Da gibt es diese spannende Geschichte, ich sage das jetzt mal so, eines Schlafmittels, ähm, das sowohl in den USA als auch in Europa zugelassen ist und was eben auch hauptsächlich an Männern ausprobiert wurde, bis es zugelassen wurde. Und irgendwann fiel auf, dass es in den Morgenstunden immer mehr Unfälle gibt. Und dann fiel mhm. eben auch auf, dass vor allem Frauen äh, Unfallverursacherin waren oder beziehungsweise in das Unfallgeschehen verwickelt war und die dieses Schlafmittel genommen hatten. Ähm, und ähm, das hat eben gezeigt, die Frauen hatten einen wahnsinnigen Überhang, weil die es einfach langsamer ausgeschieden haben. Also wir hatten noch eine relativ hohe Konzentration dieses Schlafmittels im Blut. In Amerika wurde die Dosierung dann angepasst für die Frauen. Also im Beipackzettel steht Frauen mhm. sollten niedriger dosieren. In den europäischen Beipackzetteln steht es immer noch so.
2: Wahnsinn! Wahnsinn. Ja. Also da denkt man, die Medizin ist ja wirklich schon weit vorne, oder, oder forscht ja immer weiter. Aber dann einfach nicht so auf den weiblichen Körper einzugehen, wenn, wenn, wenn man da, das, weiß man ja lange gar nicht. Also Absolut. ich bin da echt ja
0: und ich erlebe diesen Frustrausch wirklich täglich in meiner, in meiner Arbeit als Frauenärztin. Gerade junge Frauen sind natürlich ja. deutlich, ähm, wie soll ich sagen, empfinde ich, empfinde ich, als sehr aufgeklärt und auch sehr äh, fokussiert, die sagen zum Beispiel, nein, ich möchte keine Pille mehr nehmen, keine ja. ja. hormonellen Verhütungsmittel, Was mhm. ist denn da irgendwie? Was ist denn, was gibt es denn da mittlerweile für den Mann? Und da muss man ja, ja. sagen, auch das ist erschreckend, äh, dass äh, in der Forschung äh, da relativ wenig passiert ja. ist was ähm, ja die die Verantwortung die Verhütungsverantwortung den Männern übertragen hätte. Nach wie mhm. vor ist es hauptsächlich äh, ja das, das Problem, in Anführungszeichen, der Frauen. Es gab eine, es war allerdings eine Spritze, keine Pille, ähm, die ähm, auch relativ gut gewirkt hat. Ähm, und letztendlich ist dann aber die Versuchsreihe abgebrochen, also bei Männern ist die Versuchsreihe abgebrochen ähm, worden, weil äh, es zu starke Nebenwirkungen gab, wie zum Beispiel Depressionen, Kopfschmerzen, Stimmungsschwankungen, Libidiverlust. Da haben die Frauen, die jahrzehntelang die Pille eingenommen haben, die lachen da nur müde drüber und sagt ja, aber das ist ja genau ja. das gleiche wie, ja, bei, wie bei der Pille, die wir nehmen und das wissen wir und wir machen es trotzdem. Ja, das ist der Unterschied.
1: Das ist uns
2: das kann man den Männern wieder ja. nicht zutrauen, dass sie mit dem fertig werden, gell?
0: Man muss sagen, <lacht> dass sich die Zulassungskriterien zwischen Pillenzulassung für die Frau und jetzt dieses Präparates für die Männer haben sich verändert. Ja, also die Würden mhm. sind höher geworden, aber trotzdem, die Frauen nehmen ja trotzdem ja. jeden Tag zu Millionen eine Pille. Und ich bin ein großer Fan der Pille, weil sie natürlich eine große Errungenschaft für die Frauen war, für die Frauenbewegung war und auch medizinischen Nutzen hat. Aber es ist ein Medikament und es ja. hat Nebenwirkungen. Das muss man ganz klar sagen. Und diese Nebenwirkungen tragen eben die Frauen.
1: Es ist mir gerade auf der Zunge gelegen. Wir hatten nämlich vor ein paar Wochen eine Folge mit einem äh, Frauenarzt in Salzburg, der vorwiegend mhm. auch in der Hormontherapie spezialisiert ist und der hat es sehr ähnlich wie du ja. gerade ausgedrückt, ähm, eben auch warum Verhütung immer Frauensache ist. Seiner Ansicht nach ist es immer Männersache und da sind wir auch ein bisschen in das Thema der Pille eingegangen, wo man eben wirklich sieht, wie, was das auch für die Frau für ihre Nebenwirkungen hat und nur weil die Männerwelt vielleicht damit nicht zurechtkommen will, weil man, denke ich mir mal, sagt, okay, das war jetzt bei der Frau eh immer schon so, also kann es auch bleiben. Ich finde das auch ein Wahnsinn und überhaupt nicht richtig und bin auch durchaus der Meinung, dass Verhütung Männersache ist und beide betrifft. Vielleicht können wir aber jetzt nochmal zum Thema Pubertät gehen, das uns <lacht> sehr interessiert. Was, 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 geschieht denn da in so einem Mädchenkörper, wenn man jetzt sagt, okay, ins jugendliche Alter, wir haben ein bisschen die Erfahrung, meine Schwester und ich, wir haben beide zwei Töchter, die jetzt in dieses Alter kommen, <lacht> und, und das kommt ja jetzt gefühlt auch immer früher, setzt die Pubertät ein. Wie ist das aus deiner Sicht? Was,
0: Genau halt so? genauso wie ihr sagt, die Pubertät setzt tatsächlich immer früher ein. Also denn ich komme dann immer gerne mit so ein paar Zahlen um die Ecke. Also mittlerweile ist es so, dass mit... 10,5 10, Jahren zum Beispiel die Brust anfängt zu wachsen, das ist deutlich früher als in der Generation ja. vorher und auch die Menstruation, also die erste Periode mit 12,5. Auch das ja. war bei unseren Müttern oder ja. auch bei uns selbst zum Teil deutlich später der Grund. Warum ist das so? Also wir fühlen das nicht so, nicht nur so, dass unsere Töchter immer früher in die Pubertät kommen, sondern es ist tatsächlich äh, wissenschaftlich belegt so. Der Grund dafür ist, dass unsere Kinder allgemein immer früher mit Stoffen in Verbindung kommen, die hormonell aktiv sind hm. okay. äh, und also die eine hormonelle Auswirkung haben. Und das heißt, also äh, Körperentwicklungen, die hormonell getriggert sind, finden deshalb auch früher statt. Das ist die eine Erklärung, die wir haben die andere Erklärung ist, dass unsere Kinder, und das wissen wir auch schon schon etwas länger, unsere Kinder sind tendenziell, wir haben immer mehr übergewichtige Kinder. Also unsere Kinder aufgrund von, von Ernährungsfaktoren, weniger Bewegung und so weiter, das wissen wir, wiegen unsere Kinder mehr und haben mehr Fettgewebe. Und was jetzt die Mädchen betrifft, ist es so, dass das Fettgewebe auch Hormone, weibliche Hormone pro, pro, ähm, ähm, Produziert. Und deshalb äh, eben, dass der, der Hormonspiegel schon früher steigt. Und deshalb eben auch diese hormonell getriggerten Entwicklungsstufen, Brustwachstum, äh, Intimbehagung, äh, Menstruation früher einsetzen. Ähm, also das sind so diese äußerlichen Merkmale, die eben, ähm, die, eben, die eben kommen. Das ist wie gesagt Brust, Blutung monatliche oder fast monatliche. Am Anfang kann es ja sehr unregelmäßig sein. Ähm, dann Intimbehaarung, auch Behaarung unter unter den. Ähm, Hautveränderung und so weiter. Das ist so das, was wir bei den Mädchen sehen, was wir bei unseren Jugendlichen grundsätzlich eher nicht sehen, sondern das sehen wir dann eher im Verhalten ist, dass auch das Gehirn in der Pubertät äh, ja eine wahnsinnige Entwicklung durchmacht und das wissen wir noch gar nicht so lange. Das ist eher so äh, Gegenstand der Forschung der letzten Jahre. Also wir haben ja immer gesagt irgendwie, äh, die, die sind so komisch, die Pubertiere, äh, die, die verhalten sich so, dass wir das gar nicht verstehen können. Also die können über überhaupt keine Risiken mehr abschätzen? Warum sind die, bringen die sich da in Situationen, äh, in denen sie dann unsere Hilfe brauchen? Und so weiter. Also wir wissen, dass sich das Gehirn in der Pubertät, und das ist bei Jungen und Mädchen gleich, oder ähnlich, äh, dass sich das Gehirn nochmal völlig neu strukturiert. Also Nervenbahnen werden neu verknüpft, Hirnareale äh, struktur, strukturieren sich komplett um. Aber das passiert alles in einer unterschiedlichen Geschwindigkeit. Und zum Beispiel der Stirn oder Frontallappen des Gehirns, der funktioniert noch relativ lange sehr kindlich. Also der ist eher von der langsamen Sorte. Und das ist ein bisschen schwierig, weil der ist dafür verantwortlich, dass Impulse kontrolliert werden, dass Risiken eingeschätzt werden können, dass Emotionen richtig eingeordnet werden können. Also ähm, unsere Kinder funktionieren im Hirn in manchen Teilen schon eher sehr erwachsen, aber all das, was so die, die Reaktion, Impulskontrolle und sowas angeht, da sind sie eher noch kindlich. Mhm. Und der Dopaminstoffwechsel des jugendlichen Gehirns verändert sich auch. Ähm, die Jugendlichen brauchen, also Dopamin wirkt ja am Belohnungszentrum und das ist bei Kindern relativ einfach niederschwellig gestrickt, die sehen was, freuen sich, fühlen sich gut. Ähm, bei Jugendlichen braucht es mehr Dopamin. Also jetzt sage ich mal, Sonntagnachmittag bei den Großeltern macht ein vierjähriges Mädchen oder ein Jungen vielleicht noch sehr glücklich. 12-13-jährige Zwölf-, Mädchen oder Jungs holt das jetzt nicht mehr so wirklich ab beziehungsweise mhm. das bringt jetzt nicht so den Kick. Die brauchen mehr. Und deswegen sind die immer auf der Suche nach dem nächsten Abenteuer. Also sie wollen ihr Belohnungszentrum belohnt haben. Und ähm, ja, da ist eben das Problem, dass das Einschätzen von Gefahr beziehungsweise die Impulskontrolle, wie gesagt, eben noch nicht dementsprechend funktioniert. Und deswegen ist so dieses Verhalten manchmal sehr kindlich, aber dass der Wille dann doch schon sehr erwachsen.
2: Nicht Fisch,
1: nicht Fleisch. Meine Schwester und ich haben uns gerade angesehen und bejahend zu <lacht>
2: Aber ihr, ihr habt zum Beispiel auch einen, einen Sohn, gell? Und da habe ich mir nie so Gedanken über die Pubertät gemacht. Das ging so leicht. Gell? Natürlich hat man die Veränderung gemerkt am Körper so. Gell? Und, und der war schon immer wild und, und ist nach wie vor. Und, aber bei einer Tochter macht man sie viel mehr. Nicht sorgen, ähm, man kriegt das ganz anders mit, vom Körperlichen her eben schon. Gell? Okay. Mit, mit der Blutung und und dann wird es nicht akzeptiert, weil es es einfach noch nicht möchte. Und dann äh, die Haut ist, nun, ist ist jetzt natürlich gerade mhm. nicht die schönste. Und, und bei meinem Sohn war das überhaupt nicht der Fall. Also das ging so, ja, der ist jetzt da drinnen, Stimme verändert sich, er wird männlicher, okay, ja, alles gut. So. Ja, das kriege ich ganz oft berichtet. Also man muss erstmal dazu sagen, dass
0: Jungs zwei, drei Jahre später in die Pubertät kommen, zwei Jahre ungefähr später in die Pubertät. Mhm. Also das ist dann so der Moment auf dem Klassenfoto, wenn die Mädchen irgendwie im Kopf größer sind und ja. die Jungs noch so aussehen, mhm. irgendwie als ob sie die kleinen Brüder sind und das sind die Jungs finden, die Mädchen ja. streben dann eher auch so die höheren Klassen und haben da so ihre ähm, ihren Schwarm oder sowas, weil die Jungs einfach aus der aus der eigenen Klasse noch sehr kindlich sind. Also das ist ein Prozess später ein und bei Jungs kommt oft eben weniger stark diese körperliche mhm. diese körperliche Veränderung dazu klar, stimmbuch und so weiter schon. Aber dieses mit der Blutung, äh, mit dem Brustwachstum ja. und auch was die Schönheitsideale angeht, ja. die diesen jungen Mädchen auferlegt werden, das ist bei jungen Mädchen schon extrem. Wobei ähm, ich glaube, dass auch Jungs immer mehr so einen gewissen, Schönheitsideal unterliegen mit Muskeln, Muckibude und so ja. weiter. Und ähm, Jungs wahrscheinlich doch auch mehr mit sich selbst ausmachen. Äh, da bin ich, also das ähm, ich glaube, man darf es auch nicht unterschätzen, was äh, bei den
2: Jungs so los ist in dieser Zeit.
1: Mhm.
2: Wahrscheinlich. Werbung. Gerne möchten wir Ihnen heute unseren Premium-Partner Biogena aus Salzburg vorstellen. Biogener-Produkte zeichnen sich durch qualitativ hochwertige Rohstoffe, strenge Kontrollen und die intensive Forschungsarbeit des Biogener-Wissenschaftsteams aus. Die akademischen Experten haben sich der Erforschung von Mikronährstoffen, Diagnostik und Lifestyle-Veränderung verschrieben und folgen Entwicklungsziel der Vereinten Nationen Good Health and Wellbeing. In streng nach wissenschaftlichen Kriterien durchgeführten Studien werden natürliche Substanzen, und deren Wirkung für die Gesundheit untersucht. Die zusätzliche Analyse wissenschaftsbasierter Daten und die Fakten ermöglicht genaue Angaben über die optimale Dosierung von Vitaminen, Mineralstoffen und Spurenelementen. Neueste Erkenntnisse der Medizin, der Ernährungswissenschaft und der Biochemie sind die Basis unserer Arbeit. Ein ausgewähltes Sortiment ist ab sofort bei uns im Health Resort in Mini Bundles erhältlich. Werbung Ende. Ja, ich habe das echt unterschätzt. Also ich habe mir immer gedacht, wow, das ist ja toll. Ja. Das, das geht so sang- und klanglos vorüber. Gell? Man hat schon mal da rein oder so,
1: das ist ja normal. Aber
2: nicht so wie
1: jetzt. Man <lacht> muss natürlich ehrlich sagen, was in so einem Frauenkörper von der Pubertät an los ist und sich da verändert, das ist schon Nein. wirklich viel. Also ich kann es eben auch noch aus eigener Erfahrung von meiner zwölfjährigen Tochter sagen, um, die jetzt auch schon voll in der Pubertät angekommen ist, aber da ist schon, da entwickelt sich viel und verändert sich ja. viel.
0: Ja, und das ist, kann ja kann ja auch oder bei vielen Mädchen den Alltag sehr belasten. Also so eine Menstruation, genau. gerade bis sich das eingespielt hat, ja. ähm, beziehungsweise alles, was damit so verbunden ist, Unterleibsschmerzen, ja. ähm, Kreislaufprobleme, die Sorge, in anzufangen zu bluten und man merkt es selbst nicht, aber die anderen und so weiter, das ist ja. ein ganzes ja. Paket, was diese Mädchen so mit sich tragen.
1: Da gibt es viele Berührungspunkte, ja, das stimmt. Mhm. Damit wir jetzt vielleicht das Thema noch äh, weiterspielen und rund machen, was empfiehlst du in Form der Verhütung? Also wie, wir hatten ja das schon kurz angesprochen und wir
2: die sind auch Mädchen damit, so.
1: der Meinung, dass die Männer da genauso dazugehören und sich Gedanken machen müssen. Ähm, was empfiehlst du, wenn jetzt zur so ein, ein pubertierendes Mädchen kommt und die die Frage stellt, wie sie das am besten machen soll.
0: Also es ist schwierig, das, das muss ich als Frauenärztin selbst bekennen. Und das sage ich auch immer den Mädchen: Wir fliegen zum Mond oder könnten theoretisch mhm. äh, zum Mond fliegen, aber verhütungstechnisch ist das, was ich den Mädchen vorschlage, oft sehr unbefriedigend für sie. Also zunächst mal, ähm, wenn man jetzt sagen würde, also es wollen ja viele Mädchen verständlicherweise auch jetzt nicht per se immer die Pille. Die Pille wurde ja früher oder viele Jahrzehnte einfach so, irgendwie zum Teil auch am Tresen in der Praxis, einfach so ausgegeben, quasi wie so ein Lifestyle-Produkt. Irgendwie schöne Haut, schöne Haare und so ja. weiter, ähm, große Brust. Äh, whatever. Und ähm, da, das wurde ja nicht dementsprechend, also die Aufklärung hat gefehlt, auch die Selektion in dem Sinne, welches Mädchen darf denn die Pille nehmen, welches sollte da eher vorsichtig sein aufgrund einer Familienanamnese oder sowas. Ne? Das, das ist ja komplett weggefallen. Das war ja sicherlich so. Jetzt hat sich das gewandelt und jetzt ähm, gibt es ja so eine richtige Antipillenbewegung, die ich auch nicht teile. Aber ich bin natürlich davor dafür, dass wir das als Medikament betreiben und es gibt natürlich viele Mädchen, die sagen, nö, ich will eigentlich kein Medikament nehmen oder wirklich mhm. auch ein Problem damit haben, weil sie sie einfach nicht gut vertragen. Ich wehre mich auch immer gegen den Begriff die Pille, weil es gibt nicht die Pille. Wir haben mittlerweile unzählige Präparate in unterschiedlichen Kombinationen, also Zusammensetzungen, Dosierung und so weiter. Aber es ist tatsächlich immer noch so, dass eine der Pillen beziehungsweise ein hormonelles Verhütungsmittel das äh, kann auch der Vaginalring oder ein Pflaster sein für junge Mädchen immer noch die sicherste Verhütung ist ähm, ja also ich habe Probleme mhm. damit dass dafür habe ich auch zu lange im Krankenhaus gearbeitet und auch schon ganz viel gesehen ein Kondom kann ein sehr sicheres Verhütungsmittel sein und ist natürlich ohne Zweifel auch ein Schutz vor Geschlechtskrankheiten, ähm, also was safer Sex angeht. Aber mhm. es ist von der Sicherheit gerade, wenn ein relativ junges, unerfahrenes Paar nur mit Kondom verhütet, ähm, mitunter nicht so sicher. Ja. Mhm. Und ähm, nach wie vor ist eine niedrig dosierte Pille am besten aus einer der ersten Generation, also mit einem niedrigen Thrombose- und Embolierisiko, unter Überwachung der Frauenärztin und des Frauen des Frauenarztes immer noch die sicherste Verhütungsmöglichkeit für die Mädchen. Kondom, wie gesagt, ist sicher. Also die Sicherheit äh, ist mit der Erfahrung verbunden und ähm, ja, das alles, was mit Körpertemperatur oder Zelligschleim mm. zu tun hat, also was in die natürliche Richtung geht, das äh, halte ich für junge Mädchen also überhaupt nicht äh, äh, passend, weil... Das ist, also der Zyklus ist zum ja. Teil noch so unregelmäßig und dazu, also es gehört wirklich, diese natürliche Familienplanung kann ein sehr sicheres Verhütungsmittel sein, aber nicht in der Pubertät. Dazu gehört eine gewisse Erfahrung mit dem eigenen Körper, dazu gehört ein regelmäßiger Zyklus, ein regelmäßiger Tagesablauf. Und Das habe ich auch schon viel zu viel gesehen, das klappt mit den jungen Mädchen. Also da gab es Einzelfälle, wo das, aber das kann ich nicht empfehlen. Also es ist nach wie vor ein hormonelles Verhütungsmittel.
2: Also die Pille. Die
0: Pille oder der Vaginalring oder ein
2: Pflaster. Also Pflaster ist auch so wie die wie die Pille. Also genau. Okay.
0: Und wie gesagt, bei den Pillen gibt es, ähm, also wir müssen natürlich, ich brauche ein Aufklärungsgespräch mit den ja. Mädchen, ich muss ja. wissen, gibt es Thrombosen in der Familie, hm. man kann sogar... In Italien wird das sehr häufig gemacht, dass vorher noch eine Gerinnungsanalyse gemacht wird, geguckt wird. Gibt es also nicht nur aus der Familiengeschichte ein erhöhtes Risiko für ein Blutgerinn, also für ein Blutgerinnungsproblem, sage ich mal, sondern gibt es in den Blutwerten etwas, was mir schon irgendwie anzeigt, nee, eine Pille wäre da jetzt oder eine Kombinationspille, also mit Östrogen, wäre jetzt eben nicht das Richtige oder, ähm, dass der Vaginalring, der auch aus Östrogen und Gestagen besteht oder das Pflaster, Östrogen, mhm. Gestagen, das würde ich bei den Mädchen jetzt nicht machen. Aber wenn nichts dagegen spricht, ist es auf jeden Fall ein Versuch wert und bietet jetzt aus meiner Erfahrung den sichersten Verhütungsschutz für junge Mädchen.
1: Mhm. Sehr schön. Und wenn man jetzt mal den Schwenk macht und die komplette Seite wechselt und sagt, die Frau ist in der Schwangerschaft angekommen und also ich persönlich war sehr sehr jung. <lacht> ja. Als ich Vater geworden bin, war ich sehr jung. Und Männer sind ja meistens mitschwanger, genau. <lacht> ähm, es war natürlich damals, ist wie soll ich sagen, als sehr schnell gegangen. Und, und ich war auch unerfahren natürlich komplett. Und man hat mal so gesehen, was der Frauenkörper alles mitmacht. Und wie lange... Dauert es nach einer Geburt, bis sich der Kra äh, Frauenkörper wieder, ich würde jetzt nicht das Wort benutzen, regeneriert hat, aber wieder zur alten Form kommt, wenn ich das so formulieren kann?
0: Also es gibt diesen alten Hebammenspruch, den ich in meiner Ausbildung immer wieder gehört habe. Und der heißt, neun Monate kommt's, neun Monate geht's. Okay. Das ist medizinisch nicht ganz korrekt, weil es eigentlich viel schneller geht, aber ich mag den Spruch extrem gerne, weil er den Frauen den Druck nimmt. Mhm. Rein theoretisch bildet sich eine Gebärmutter relativ schnell zurück. Das kennen die Wöchnerinnen ja schon aus der, aus der, aus der Kontroll, aus den Kontrollen nach der Geburt. Also das geht ja in wenigen Tagen. Die Hebammen schauen dann immer, wo steht jetzt die Gebärmutter, hat die sich gut zurückgebildet? Und das ist ja ein Wunder, wie schnell das geht. Nach mehreren Schwangerschaften geht es manchmal langsamer oder es geht natürlich, wie der Mutter sagt, immer ein bisschen größer und so weiter. Aber im Grunde geht das relativ schnell. Auch das, also die Frauen haben ja, haben ja ein größeres Blutvolumen während der Schwangerschaft, die Brust wächst und schwillt an und so weiter. Das geht eigentlich relativ schnell. Wir kennen die die Weintage nach der Geburt, wo die Frauen auch auch, auch, auch mal ein Tränchen verdrücken, weil sich hormonell alles ganz schnell quasi im Sturzflug wieder verändert. Aber ähm, was so das Gesamtpaket angeht. Auch, ähm, sag ich mal, dass die Bauchdecke wieder straffer wird und sowas. Das dauert einfach. Und wir kriegen da natürlich auch medial immer öfter gezeigt, wie schnell das angeblich gehen kann und auch soll, wenn äh, Schauspielerinnen oder Models oder was auch immer schon zwei Monate nach der Geburt wieder über Laufsteg laufen zum Beispiel. Ähm, und das ist natürlich eigentlich ein falsches Bild. Ähm, mhm. Es dauert im Grunde wenige Wochen, ist wenige Monate, aber ich tendiere auch dazu äh, langsam, langsam und äh, bedacht und mit einem gesunden Maß, mit einem gesunden Blick auf den eigenen Körper und mit einem mit einem stolzen,
2: anerkennenden Blick ähm, auf den eigenen Körper. Es ist ja unvorstellbar, was zur Körper dann überhaupt auch ähm in einer Schwangerschaft so mitmacht oder was da passiert und dann bei der Geburt und so, und da denke ich mir immer, man kann dann schon stolz sein auf seinen Körper, was der da alles leistet, gell? und dann kann ich mir danach sicher auch die Zeit nehmen ähm, und sagen, okay, ich gebe meinem Körper jetzt die Zeit, dass er sich regeneriert, dass wieder alles normal wird, ohne Druck. Absolut. Und ähm, das Wichtigste ist
0: eine ausgewogene, gesunde, nährstoffreiche Ernährung. Gerade wenn ich stille, ist das ganz wichtig, weil die Natur ist natürlich schlau. Mhm. Die Kinder ähm, kriegen, kriegen, nehmen alles, weil sie wachsen und gedeihen sollen. Oft sehe ich dann die Mütter, die so aus dem letzten Loch pfeifen. Ähm, also auch die brauchen ganz viel Aufmerksamkeit und Liebe, genauso wie sie ihrem Kind geben, wie sie es ihrem Kind geben. Und äh, also da ist Druck, irgendwie sofort wieder in die Lieblingsjeans passen zu müssen, ist da Angst. Ja.
2: Und am Platz, ja.
1: Mhm. Denke ich auch. Absolut, ja. Also von außen betrachtet, ich als Mann empfinde es das dasselbe. Erstens einmal ist nicht jede Frau gleich. Nein. Es ist alles wahnsinnig individuell, wie bei so vielen. Und auch das Thema Ernährung, jetzt haben wir schon, was ich nicht, 45 ja. Folgen in unserem Gesundheitspodcast gemacht und die Ernährung spielt fast in allen Themen eine Rolle und ja, ist wichtig. Ich bin auch der Meinung, die mentale, die mentale Gesundheit, dass sich die Frau nicht den Druck macht, ach, ich muss wieder in die Lieblingsjeans passen, wenn man das jetzt so als atypisches Thema nehmen kann, da sollte man sich Zeit geben, weil was da alles in dem Frauenkörper los ist, das habe ich selber mitgemacht und das ist schon bemerkenswert. Das. Absolut.
0: Und ich bin sehr dankbar, dass auch jetzt in der Frauenheilkunde immer mehr ähm, das Thema Ernährung oder Prävention auf den Plan kommt. Äh, weil das ist ja in jeder Lebensphase der Frau unheimlich wichtig. Also äh, Ernährung, das, was wir uns täglich zuführen, ist ja eine Art der Medizin bzw. ein Investment in unseren Körper. Und das ist nach der Schwangerschaft zum Beispiel extrem wichtig. Das ist aber auch in den Wechseljahren extrem wichtig. Es ist eigentlich immer wichtig. Ja. Und da habe ich das Gefühl, das wurde ähm, ja relativ lange äh, ja gar nicht so beachtet. Ne, da mhm. wurde dann eher also wenig präventiv gearbeitet. Ich habe auch das Gefühl, dass Frauen oft gar nicht so wissen oder gar nicht äh, erklärt bekommen, was, was, was brauchen wir eigentlich, was braucht unser Körper ja. eigentlich für die Knochengesundheit, für die Herz-Kreislauf-Gesundheit und so weiter. Ne? Und ich habe das Gefühl, da bewegt sich jetzt was und das finde ich ganz,
2: ganz toll. Ja, also die Aufklärung ist sehr wichtig, in allen Bereichen eben, also das geht von der Pubertät los über eben Schwangerschaft, was jetzt noch ein Thema ist, was was auch sehr interessant ist, ist zum Beispiel die Wechseljahre, gell? das ist so das Nächste, wo man sagt, okay, man kommt von der Pubertät da rein und das schwingt sich so durch über die Schwangerschaft und dann die Wechseljahre und da ist ja auch wieder, dass viele dann klagen, boah, mir geht's überhaupt nicht gut oder das wird auch dann oft nicht so ernst genommen, gell? genau. Und in den Wechseljahren verliert ja auch eine Frau 90 Prozent ihrer hormonellen Versorgung. Genau. Und da fängt ja der ganze Körper, kommt ja dann ins Schwanken. Also das ist ja nicht so, nicht so, wo man sagt, okay, dann äh, nimm jetzt das Medikament und dann geht's dir ja schon besser. Das ist halt jetzt so. Genau. Aber das ist auch etwas,
0: ähm, was, was ich immer wieder erlebe, ist dieses, dass Frauen ähm, signalisiert wird, stell dich nicht so an. Es ja. wird jungen Mädchen signalisiert, ja, genau. ähm, stellt euch nicht so an, die Blutung ja. ist normal, ähm, wir wissen, wir hatten das Thema ja im Intro, in der Einleitung schon, das Thema Endometriose, also diese Frauen, ja. die unter Endometriose äh, leiden, die haben also haben oft einen ganzen Arzt- oder ärztin hinter sich, die haben viele Jahre erzählt bekommen, stell dich nicht so an, eine Blutung tut halt weh, wir wissen nach wie vor wie viele Frauen eigentlich betroffen sind, weil gar nicht wirklich geschaut wird und so weiter. Dann geht das weiter, auch in der Schwangerschaft äh, kriegen die Frauen äh, erzählt, die Schwangerschaft ist keine Krankheit. Und sie können ja. unter einer Hyperemesis Gravidarum leiden, also einer ausgeprägten Schwangerschaftsübelkeit, sie können nur über der Toilettenschüssel ähm, hängen und trotzdem kriegen sie erzählt, eine Schwangerschaft ist aber keine Krankheit. Und das Gleiche ist bei den Wechseljahren. Das ist alles ganz natürlich, da müsst ihr durch. Also ja. das ist etwas, was ähm, die Medizin jahrzehnte, vielleicht auch Jahrhunderte lang, ja sicherlich Jahrhunderte lang war das so die Haltung, die in der Medizin vorgeherrscht hat Frauen gegenüber. Und dass die Wechseljahre eben nicht nur eine Zeit ähm, sind oder ist, ähm, in die, wo man durch muss und danach ist alles gut, das, das wissen wir ja eigentlich schon länger. Weil ähm, das Risiko für herz kreislauf erkrankungen steigt ja stark bei Frauen nach den Wechseljahren. Das Risiko für Osteoporose, Osteopenie steigt mit den Wechseljahren. Also es kommt ja ein ganzer Rattenschwanz, über den äh, die Frauen gar nicht aufgeklärt werden, wie sie richtig Prävention ähm, betreiben können und eigentlich auch sollten. Es wird so getan, als ob so ein bisschen geschwitzt wird, vielleicht auch mal schlechter ja. geschlafen wird. Äh, das wird dieser Veränderung gar nicht gerecht und vor allem die Wechseljahre, damit ist es nicht vorbei, sondern die Zeit nach den Wechseljahren bedeutet einen ganz neuen Lebensabschnitt für die Frau und den Körper
2: und den weiblichen Körper und das weiß man ja so gar nicht. Also man wird ja darüber echt wenig aufgeklärt. Also ich habe schon ein paar Bücher und so und und aber man weiß ja nicht, was ist danach, wie wie geht's da weiter? Was macht man da? Wie wie ist der Körper danach? Also man ist ja wirklich nicht aufgeklärt. Genau.
0: Wie gesagt, und da gerade gerade in dieser Zeit ist Prävention ja das A und O. Und das vermisse mhm. ich eben auch. In ja. der, also Wir kommen jetzt immer mehr dazu, dass das Thema Wechseljahre doch öffentlich angesprochen wird. Ich mhm. habe ähm, viele Frauen, die, äh, die lange nicht gehört wurden von ihren behandelnden Ärztinnen und Ärzten, die auch selbst von meinen Kollegen und Kolleginnen gehört haben, das ist natürlich, da müssen sie durch und so weiter. Ähm, jetzt geht es schon dahin über, dass man das jetzt etwas ernster nimmt, wie gesagt. Aber es geht nicht nur um die Zeit, diese Jahre des Wechsels, sondern eben auch, ähm, dass die Frauen an die Hand genommen werden sollten meiner ja. Meinung nach, was sie danach ihrem
2: Körper Gutes tun können, wie essentiell das ist. Ja. Aber da haben Sie so ein also so so online nicht Shop, Shop, so, so Online-Information mit den ganzen anderen Frauenärzten auch, habe ich gesehen auf der Homepage. Ja, genau. Also ich habe mit, ja, der, mit, mit der
0: Sheila Delis, ähm, die genau. Sheila Delis, hat das Buch Hormon ja. geschrieben und wir haben uns zusammengetan ja. und haben eine Hormon-Online-Klinik und da bieten genau. wir eben auch die Zweitmeinungssprechstunden an und da habe ich viele Frauen, äh, die ähm, zwar schon irgendwie in Behandlung sind, aber wo das eben auch nicht gut eingestellt ist und so weiter. Ne? Weil also es ist immer noch so, dass viele Frauen mit der Thematik insgesamt alleine sind oder sich ja. alleine fühlen und sich keiner so richtig rantraut, was schade ist. Weil es ist wirklich, ja. also ähm, ich erlebe das wirklich so, dass ähm, die Frauen, die in den Wechseljahren gut behandelt werden, medizinisch gut betreut werden, egal ob sie eine, zum Beispiel eine bioidentische Hormonersatztherapie machen oder ob sie vor allem mit Mikronährstoffen arbeiten mhm. oder mit Phytoestrogen, egal jetzt was, dass diese Frauen wirklich, ja, ein, in einer sehr für sich sehr guten Lebensphase sind. Also das sind sehr starke Frauen, sehr fokussierte Frauen, Frauen, die sehr genau wissen, was sie wollen, privat und beruflich. Und wenn die in ihrer Kraft sind, also ich habe keine der Frauen, oder ich, ich erinnere mich jetzt an keinen, die sagt, ich wäre jetzt gerne wieder 20 oder sowas. ja Es ist eigentlich eine spannende, aufregende, erstrebenswerte Lebensphase.
1: Schön, dass es sowas gibt absolut also wir werden diese online Beratung auf jeden Fall in unsere Shownotes und überall reingeben für einfach alle die da Fragen haben oder unglücklich sind und so wie es sich jetzt auch für mich das Bild darstellt ist es immer auch die Vorsorge die Prävention also wie man wirklich jetzt von der Pubertät an weg mit seinem Körper äh, umgeht und auf sich acht gibt so stellt es mir die Sachlage jetzt da, dann ist es auch in den Wechseljahren viel, viel einfacher. Ganz darüber,
2: genau. reden. Ganz genau, darüber reden. Offen darüber reden, ansprechen. Ja.
1: Es sollte nichts ein Tabuthema sein. Ja. Ich bin schon der Meinung, dass diese offen Zeiten vorbei reden. sind. Ja.
0: Ganz genau. Und Hilfe einfordern. Und wenn ich mich nicht ernst genommen fühle von meinem betreuenden mhm. Arzt oder meiner betreuenden Ärztin, dann kann, kann ich mir auch jemand anderen suchen. Also wir Frauen... Ja müssen in der Medizin nicht mehr betteln, also wir dürfen nicht mehr in der Position sein, äh, wo wir betteln müssen um Anerkennung, um äh, Ernst nehmen und um, um Respekt. Das, das muss vorbei sein. Also wir wir dürfen wir dürfen wirklich die beste Medizin für uns fordern. Stimmt. Und wir müssen ja, aufgeklärt sein. Jede Frau ja. kann ja also jeder mein Ziel ist immer, die Frauen aufzuklären. Ich möchte keiner Frau sagen, dass, also ich kann natürlich sagen, aus medizinischer Sicht empfehle ich das oder das, das ist klar, aber die aufgeklärte Patientin kann selbst entscheiden und das ist das Ziel. Dass die Frau mhm. sagt, das ist jetzt für mich der richtige Weg, das möchte ich so. Äh, begleiten Sie mich. Äh, oder ähm, ich habe das probiert, ähm, ich habe das Gefühl, das passt für mich nicht, ne, aber eine Frau muss aufgeklärt äh, um ihrer Möglichkeiten
1: sein. Ja. Stimmt. Absolut richtig. Deshalb sind wir auch sehr froh, dass wir heute mit dir diese Folge machen dürfen. Und wir sind jetzt irgendwo schon an einer Zeit angelangt, wo es dem Ende zugeht, obwohl es noch ewig weitergehen könnte. Vielleicht denken wir mal daran, eine zweite Folge zu machen. Das machen wir, Denn das ja. Thema Frauengesundheit ist so facettenreich und groß. Und da wären wir sicher auch in Zukunft dranbleiben, weil es uns einfach am Herzen liegt, hier das Ganze Publikum zu machen.
0: Ich danke euch sehr. Ich danke euch sehr für die Gelegenheit. Wie gesagt, das Thema ist so unerschöpflich. Ja. Und äh, vielleicht melden sich ja auch ein paar Frauen ähm, oder fühlen sich durch die Folge genau. angesprochen und haben so das Gefühl, ja, genau das. Und das ist ja eigentlich das, was wir wollen. Wir wollen ja einfach genau. auch Frauen motivieren, darüber zu sprechen ähm, und sich auszutauschen. Genau, raus aus dem Tabu. Die Frauenmedizin, Frauengesundheit ja. muss raus aus dem, genau. aus dem Tabu.
1: Thema, ja. Wir werden unseres unser dazu beitragen, das Ganze publik zu machen und öffentlich zu machen und wirklich zu pushen. Wir haben jetzt noch ein paar kurze Fragen zu dir, zu deiner Person. Vielleicht äh, hast du da kurze Antworten für uns. Wir haben ja auch schon gesprochen, du sitzt aktuell im schönen Rom. ja. Wie ist es da zur Zeit? Vorweg noch mal kurz. Also wir sind ja Obertauern, tiefster Winter, viel Schnee zum Glück, <lacht> ja. den wir ja brauchen. Äh, wie ist es bei dir aktuell?
0: Heute ist es etwas grau. Heute ist es nicht mhm. ganz so schön. Aber ähm, in den nächsten Tagen soll es sonnig werden. Und dann ist über der Januar in Rom richtig schön.
1: Ach, das glaube ich. <lacht> können, können wir uns gut vorstellen. Ähm, gibt es... Eine Reise, die du bis jetzt gemacht hast, die dir besonders in Erinnerung geblieben ist?
0: Ja, wir waren letztes Jahr Segeln an der Amalfiküste mit der ganzen Familie. Schön. Meine Mama war sogar dabei. Also ich glaube, das wird eine Reise, die mir ewig in Erinnerung bleibt. Also ich fand das, also da habe ich manchmal an Deck gestanden und mir sind Tränen in die Augen gekommen, weil das einfach so wunderschön ist. Und Segeln ja. ist natürlich eine ganz. Ganz tolle Form des Reisens. Sehr langsam, sehr gemütlich und auch für Kinder toll.
2: Auch für Kinder toll. Das wäre eine Option. Ich. Ja. <lacht> Schauen wir mal. <lacht> ähm, was ist dein Lieblingsessen? Also ich
0: ernähre mich wirklich. Äh aus geschmacklichen Gründen sehr gesund. Ich esse unheimlich gern frisches Gemüse und frischen Salat. Ich esse wenig Fleisch. Ich mag Meeresfrüchte und Fisch sehr gerne. Also ich bin eine, ein großer Fan der mediterranen äh, Diät. Ja. Aber ja, ich nehme die, die, die Präventionsaspekte mit, aber wirklich, weil ich es einfach mag. Schön. Ähm, und welche Hobbys hast du?
2: Ah ja, ja. ich
0: habe manchmal relativ viel oder ja, ich habe relativ wenig Zeit für Hobbys, aber natürlich so, ja. also ich. Was ich brauche und was ich auch gerne mache, wenn es die Zeit zulässt, ist Sport. Ich brauche Sport, um mich wohlzufühlen. Ich, ich? Ja, ich brauche das, ich merke das, ähm, wie gut mir das tut. Und ich mache es einfach gerne. Ich äh, lese extrem gerne, ich reise extrem gerne. Ähm, je größer meine Töchter werden, umso lieber und reise ich mit ihnen. Ich habe total Spaß mhm. mit denen, so die Welt äh, zu, zu erkunden. Das finde ich einfach ja traumhaft. Ähm, das sind so die Sachen. Ich glaube, Sport, Lesen, Reisen, ähm, das ist das, ist das okay. wo ich meine Energie tanke. Freunde. Cool. Also hier in Italien ist es natürlich so diese Wochenenden mit den langen Abendessen und äh, relativ äh, äh, viel im Jahr auch draußen. Das sind so, also das sind so die 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 Momente, wo ich wo ich Energie tanke und, und Lebensfreude speichere.
1: Und falls du im schönen Rom sitzt und von den weißen Bergen träumst, <lacht> bist du auch bei uns herzlich willkommen. Falls du auch den Wintersport magst oder Skifahrerin bist oder Snowboarderin bist, ja, dann ja. gerne auch bei uns.
0: Das, 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 ich melde mich, na klar.
1: <lacht> in, die, genau. in, die, in die nördlichen Berge, genau. Wunderbar, vielen Dank für deine Zeit und wie gesagt, wir werden auf jeden Fall dranbleiben. Wir finden mhm. das sehr spannend, was du machst und auch sehr beeindruckend und vielleicht hören ja. wir uns wieder einmal.
0: Ich danke euch sehr und sehr, sehr danke gerne. Schön. Danke.
1: Alles Gute für dich. Danke. Tschüss. Tsch
0: tschüss. Haben Sie ein Thema, welches Sie brennend interessieren würde? Gerne können Sie uns Ihre Anregungen und Wünsche mitteilen. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, freuen wir uns über eine positive Bewertung auf den diversen Plattformen. Abonnieren Sie unseren Podcast, um keine Folge mehr zu verpassen. Bis bald und bleiben Sie gesund.